0: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Dieses deutsche Sprichwort will aussagen, dass Hoffnung das Letzte ist, was wir loslassen sollten. Es braucht Hoffnung, es braucht die Gewissheit auf Veränderung, eine Kraft, die durchtragen kann, wenn es schwer wird. Aber aus der Perspektive am Karfreitag, aus der Perspektive der Jünger, der Menschen, die um Jesus herumstanden, passiert an Karfreitag genau das. Die Hoffnung stirbt. Es kommt am Karfreitag aus der Perspektive der Jünger zu der absoluten Katastrophe. Noch eine Woche zuvor hatten sie gedacht, als ihr Rabbi, ihr Herr, ihr Meister triumphierend als König in Jerusalem einzieht. Nun hängt dieser Mann am Kreuz. Der Mann, auf den sie ihre Hoffnung gerichtet hatten, dass er sie von den Besatzern in Israel befreit, wird man nun genau von diesen Besatzern hingerichtet. Der Zweifel scheint an Karfreitag zu siegen. Das Leid scheint zu triumphieren. Die Grausamkeit des Leidens, das Zerschlagen der Hoffnung, die Preisgabe des Todes, sie scheinen zunächst die Oberhand zu erhalten. Und die Berichte über die Kreuzigung, die Schwächen, die Brutalität, diese herzzerreißende Situation nicht ab, ohne die Gewalt auszuschlachten. Aber es kommt zu einer Verurteilung, es kommt zu einem Menschenmob, es kommt zu einer Kreuzigung. Der Schmerz, die Trauer, das Leiden, sie sind eine echte, sie sind eine tiefgehende, sie sind eine grausame, reale Erfahrung, für Jesus und jede Romantisierung rum um Karfreitag wird daneben wohl aussehen. Der Autor des Hebräerbriefes erinnert uns daran, dass Jesus Leid zu 100% nachvollziehen kann, da er wie jeder Mensch aller Versuchungen dieses Lebens ausgesetzt war. Wir haben gerade die Stelle gehört aus Hebräer 4, wo es heißt, dass Jesus ja nicht jemand ist, der uns nicht verstehen könnte, sondern eben jemand ist, der allen Arten von Versuchungen ausgesetzt war und uns damit erinnert, dass Jesus menschliches Leiden nicht nur selber erlebt hat, verschiedene Formen von Leiden erlebt hat, geistliche Gottverlassenheit, emotional und auch körperliche Schmerzen. Jesus war allen Versuchungen jeglicher Art ausgesetzt. Auch der Versuchung, im Leid zu verzweifeln. Und in diesem Gespräch am Kreuz mit den zwei Männern, die rechts und links von ihm hingerichtet werden, werden wir in die Perspektive von Leidenden mit hineingenommen. Der eine Mann, der neben Jesus am Kreuz hängt, er weiß eine Lösung aus der Situation und sagt eben spottend: Du bist doch der Messias, hilf uns. Hilf dir selbst und hilf auch uns. Wenn du der bist, von dem alle gesagt haben, dass du der bist, dann kannst du hier doch ein mächtiges Wunder tun. Das kannst du auch hier und jetzt beweisen, dass Leid ganz schnell gestoppt werden könnte. Warum sollte man Leid aushalten, wenn man es doch im Hier und Jetzt beenden kann? Der italienische Schriftsteller Cesare Pavese hat gesagt, wer leidet, ist immer im Zustand des Wartens. Wer leidet, ist immer im Zustand des Wartens. Leid macht einem Zeit ganz anders bewusst. Die Stunden am Kreuz müssen sich wie eine Ewigkeit angefühlt haben. Zeiten des Leidens fühlen sich zäher, fühlen sich dunkler, fühlen sich länger an. Und Leiterfahrung kann zutiefst zynisch machen kann Bitterkeit hervorbringen, weil in dieser Zeit des Leidens Zweifel auf vorbereiteten Boden fallen. Und man stellt sich vielleicht die Frage, macht das hier überhaupt Sinn? Warum fühle ich Gott nicht? Meint es Gott überhaupt gut? Gibt es ihn überhaupt, wenn er nicht eingreift, wo er doch sieht, dass ich leide? Und diesen diesen Zynismus spüren wir in den Worten von diesem einen Mann, den diese Leiterfahrung komplett an die Grenzen seiner menschlichen Existenz bringt. Und dass man will, dass dieses Leid doch beendet ist, dass es aufhört, ist nicht nur eine zutiefst menschliche, sondern eigentlich auch eine gesunde Reaktion. An Leid ist ja nichts Gutes, an Leid ist nichts Romantisches. Und Menschen in dieser Welt leiden, auch im Jahr 2023 leiden Menschen um uns herum an Krieg und Terror, unter Armut, unter Gewalt, unter Krankheit, unter Einsamkeit, Überforderung. Und wir leiden auch in unserem eigenen Leben auf unterschiedliche Arten und Weisen. Vielleicht leidest du selber auch körperlich. Vielleicht erlebst du emotionale Schmerzen. Vielleicht auch die geistliche Not, Gott gerade nicht zu so spüren. Wir werden hier in eine Szene mit hineingenommen, in der Schmerz so ganz roh und blank vor unseren Augen geführt wird, wo Verlust deutlich wird, wo Trauer dominiert. Und Jesus macht in dieser Situation von seiner Macht nicht in der Art und Weise Gebrauch, wie man es sich vorstellen könnte oder wie sich dieser Mann es auch wünscht. Jesus setzt seine eigene Macht nicht dazu ein, um diese Situation für sich oder auch für die zwei Männer neben ihm in dem Sinne zu erleichtern. Aus seiner Perspektive geht er auch den Weg, den er den Menschen angekündigt hatte. Er hatte gesagt, dass der Messias leiden werden wird, dass sein Weg nach unten geht, ein Weg in den Tod führen wird. Und dann richtet er den Blick auf den anderen Mann, der den anderen zurecht weiß und sagst, fürchtest du jetzt auch Gott nicht in dieser Situation, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich? Und er hat diese Einsicht, wir werden immerhin zurecht bestraft. Und wir haben uns diese Szene gerade angehört, wo nochmal deutlich wird, Jesus leidet unschuldig. Das, was gegen ihn hervorgebracht wird und das, wofür er bestraft wird, ist keine Schuld, ist keine Sünde. Denn wo ist Jesus gerade in dieser Situation des Leidens? Jesus ist ja gerade nicht ferne und steht nicht außerhalb dieser Situation, sondern Jesus ist ein Mitleidender. Er hängt buchstäblich in der Mitte dieser zwei leidenden Männer und tröstet von dort aus, obwohl er selbst leidet. Hoffnung im Leid bedeutet auch, dass Jesus zum Mitleidenden wird. Dass er bei Leid nicht wegschaut, dass er Leid nicht bagatellisiert, sondern mit uns leidet. Wie hier im Hebräerbrief auch nochmal betont wird, es ist der Unterschied, dass Jesus ohne Sünde blieb. Jesus ist unschuldig und hat Kapazität, hat die Möglichkeit, andere Schuld zu tragen. Und während der Mann neben Jesus Hilfe einfordert und sagt, hilf uns doch, hilf uns zu meinen Bedingungen, erinnern uns die Worte aus dem Hebräerbrief daran, dass Jesus zur rechten Zeit die Hilfe gibt, die wir brauchen. Und das ist keine billige Vertröstung, sondern das ist eine Zusage, ein lebendiger Zuspruch. Es ist die Verweigerung, im Leid zu verzweifeln. Und während Jesus in dieser Versuchung, dieser Versuchung ausgesetzt ist, im Leid zu verzweifeln, so sehen wir doch hier eine Verweigerung im Leid zu verzweifeln und sie wird in der Konversation mit dem anderen Mann am Kreuz sichtbar. Der andere Mann, obwohl in der gleichen leidvollen Situation, gibt nicht seinem Zweifel Raum, sondern er wählt die Zuversicht. Er wählt die Hoffnung und setzt in seinen letzten Minuten auf Jesus. Er sagt, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Und Jesus antwortete ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ich finde, das sind Sätze, wenn man die sich näher anguckt, was haben die eine gewaltige Macht, eine gewaltige Durchschlagkraft. Denn dieser Mann am Kreuz, der spürt, dass die Macht von Jesus, der mit ihm leidet, der neben ihm leidet, aber in seiner Macht von diesem bevorstehenden Tod nicht wirklich bedroht wird. Und die Hoffnung in dem Moment kommt von einer ganz starken Zuversicht hierher. Da hängt jemand neben ihm, aber das ist kein Verbrecher, sondern hier hängt jemand neben ihm, der ist ein König, dessen Herrschaft noch aussteht. Und sieh dann in diesem Moment des Leidens, trotz schmerzverzerrten Gesichtes, ist er sich bewusst, hier hängt ein König neben mir, dessen Herrschaft noch aussteht. Und er sagt, denk an mich, denk an mich dass wenn du deine Herrschaft antrittst, denk an mich. Es ist ein Bekenntnis, dass dieser Verbrecher am Kreuz ausspricht. Es ist ein Bekenntnis, dass er sagt, ich glaube, dass du jemand bist, der in deinem Reich, das auf dich wartet, dass du da für mich als Fürsprecher auftreten werden kannst. Deswegen denk an mich, zähl mich dazu. Er wählt anstelle des Zynismus in dem Leiden, wählt er das Bekenntnis, zu sagen, du bist derjenige, der mich retten kann, denk an mich. Er wählt die Hoffnung in dem Zweifel des Leidens. Und das ist hier ja kein gute Laune-Optimismus, das würde jede, würde jede Situation in diesem Moment irgendwie eine Karikatur zeichnen. Es ist eine Hoffnung, eine umkämpfte Hoffnung, eine von Jesus errungene Hoffnung durch Leiden und Liebe, es ist eine Hoffnung, die sich gegen die Resignation in dieser Situation wehrt, die sich weigert, dem Zweifel die Bühne zu überlassen. Woher kommt diese Hoffnung in diesem Moment? Es ist ja kein Aufbringen von guten Sätzen, die dieser Mann auf sich nimmt. Jürgen Moltmann beschreibt es so, die Hoffnung zieht den Geist des Menschen nicht aus der Gegenwart weg in eine utopische Zukunft, sondern sie zieht umgekehrt die Zukunft Gottes und die Zukunft des Menschen in die Gegenwart hinein. Die Hoffnung zieht den Geist des Menschen nicht aus der Gegenwart weg in eine utopische Zukunft, sondern sie zieht die Zukunft Gottes und die Zukunft des Menschen in die Gegenwart hinein. Die Hoffnung ist keine, die dieser Mann selber von sich aus aufbringen muss, sondern sie ist eine Hoffnung, die ihm von Christus geschenkt wird. Es ist ein Hineinziehen der Hoffnung Gottes, der Herrschaft Gottes, des ewigen Reiches Gottes in diese Gegenwart, auch inmitten von der schmerzvollsten und leidvollsten Situation, die man sich vorstellen kann. Und es wird in Jesu Antwort perfekt auf den Punkt gebracht. Weil Jesus antwortet auf diesen Vertrauensausbruch dieses Verbrechers, dass diese Hoffnung für ihn heute noch Realität werden wird. Jesus antwortet nicht mit, irgendwann kann ich vielleicht an dich denken, sondern heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es ist ein Vertrösten auf die Ewigkeit mit dem Unterschied, dass die Ewigkeit heute beginnt. Hoffnung im Leid besteht eben nicht nur darin, dass Jesus mit uns leidet, sondern auch, dass Jesus in der auswegslosten Situation mit seinem Zuspruch antwortet und uns darauf verweist, weshalb er gelitten hat und was das bedeutet in Ewigkeit. Er antwortet mit einem Heute. Heute gibt es Trost. Heute gibt es Zuspruch. Heute gibt es Hoffnung für dich und für mich. Inmitten dieser brutalen Situation blitzen Hoffnungsschimmer auf, die uns einen Einblick in die Ewigkeit Gottes geben, die auch in jedes menschliche Leiden hineinragt. Inmitten von Leid ist diese Hoffnung Gottes erfahrbar, darf angezapft werden. Die Realität des Leidens ist echt, die Hoffnung aber auch. Und dort ereilt uns dann im Hebräerbrief die Aufforderung, unseren Blick auf diesen Jesus zu richten. In Hebräer 12 heißt es, wir wollen unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Und weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Jesus hat inmitten seines eigenen Leidens eine Freude vor Augen. In aller Hoffnungslosigkeit der Jünger und der Menschen um ihn herum, wusste er, dass sein Tod einmal der gesamten Menschheit zugutekommen würde. Dass sein Tod für ihn Schmerz, für andere ewiges Leben bedeuten wird. Dass er aufgrund seiner Unschuld unsere Schuld tragen kann. Und Jesus hatte diese Freude vor Augen. Und diese Freude ist in diesem Moment die Kraft, weshalb er diesen Menschen zusagen kann, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Das wird Wirklichkeit werden. Jesu Leiden ist hier nicht vergeblich, ist hier nicht Einfach nur der Verzweiflung preisgegeben. Aus Jesu Perspektive hat er eine Freude vor Augen. Sie ist für die Menschen, für uns. Und wenn wir also in Gefahr stehen, müde zu werden, schreibt der Autor des Hebräerbriefs, dann denkt an diesen Jesus. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr den Mut nicht verlieren. Aus dieser Textstelle in Hebräer 4 resultieren für uns Aufforderungen. Es ist die Aufforderung, dass wir in unserem Leid, in unserer Müdigkeit, in unserem Zweifel den Blick auf Jesus richten sollen. Denn von ihm kommt die Hilfe, von ihm kommt die Rettung, von ihm kommt der Zuspruch. Wir werden auch aufgefordert in Vers 14, wir wollen entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Haltet an eurem Bekenntnis zu Jesus fest, inmitten von Leid. Denn der Tod ist nicht das Ende der Geschichte. Das Leid in dieser Welt, die Tränen in dieser Welt haben nicht das letzte Wort. Und wenn wir uns das vor Augen führen, was das Leiden Jesu für uns bedeutet, was Jesus selbst in diese Situation ausgedrückt hat, dann sind wir eingeladen. Dann sind wir eingeladen, vor diesen Thron Gottes zu treten. Voller Zuversicht, voller Mut dürfen wir Gnade empfangen, seine Liebe empfangen und die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Im Zweifel für die Hoffnung bedeutet inmitten von leidvoller Zeiten, dass wir diesen Blick auf Jesus richten. Diesen Blick auf den Jesus richten, der nicht nur mit uns leidet, sondern für uns leidet. Die Hoffnung stirbt zuletzt und die Hoffnung stirbt ein letztes Mal an Karfreitag, nur um an Ostern zum ewigen Leben aufzustehen. Und selbst inmitten der Dunkelheit dieses Tages damals sehen wir Hoffnungsschimmer. Hoffnungsboten, Hinweise, dass der Tod nicht das Ende ist und es selbst inmitten von Leid in dieser Welt, im Zweifel, in unserem Glauben, allen Grund gibt, seine Hoffnung auf den Mann am Kreuz zu setzen, der aus Liebe für uns stirbt. Amen.